0: välkomna tillbaka till Bröstpodden! Idag kommer det att bli ett lite annorlunda avsnitt. För den här gången så är det inte vi utan det är ni där ute som har fått bestämma temat. Sen vårt första avsnitt så har vi bett er här av er om det är något ni har funderat över kopplat till en bröstförstoring. Och Vi är väldigt glada över att vi har fått in en hel del frågor och tankar från er. Vi kommer att besvara så många frågor som möjligt idag med hjälp av Dr. Birgit Stark från Alleris i Stockholm. Dr. Stark är förutom specialist i plastikkirurgi även docent vid Karolinska institutet sedan 2006. Hon har även en överläkartjänst på deltid i kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset. Och nu över till min telefonintervju som jag gjorde tidigare idag tillsammans med doktor Birgit Stark.
1: Med mig på telefon idag så har jag doktor Birgit Stark som är specialist i plastikkirurgi från Alleris i Stockholm. Och tillsammans så ska vi försöka besvara så många av era frågor som möjligt. Varmt välkommen till Bröstpodden Birgit. Tack
0: så mycket. Tack. Vi har ju fått in ett gäng olika frågor från våra lyssnare och jag tänker att jag kör igång med vår frågebatteri och så hoppas jag att vi tillsammans kan,
1: kan ge så mycket svar som möjligt. Ja, Det ska vi göra tillsammans. Jättebra. En av de frågorna vi har fått är hur ska jag tänka om jag både vill göra en förstoring och ett lyfta av mina bröts? Det är en väldigt bra fråga och det är många kvinnor som har den här önskan men det är ingen enkel sak vi kan lösa. Att det, man ska tänka på att det är två operationer som man gör i ett. Och mm. man har oftast redan kanske fått barn eller man har gått ner jättemycket i vikt. Så förutsättningarna kan vara väldigt olika. Mm. Och det är viktigt att tänka att man har rätt tanke. Vad vill jag uppnå med operationen? Är det realistiskt? det jag tänker mig och det ska man verkligen ha en samråd med sin plastikkyrk komma fram, vad passar mig utifrån mina förutsättningar och tänka att det kanske inte bara är vännen som kan råda att det är den och den typen av implantat som kan vara det bästa utan det kan vara i många fall väldigt olika vad min vän har för förutsättningar eller min granne och vad passar mig egentligen som mm. människa mm.
0: Då kommer vi egentligen till åter till mycket det vi har pratat om tidigare i bröstpodden. Och det är just det att det är otroligt viktigt med den här konsultationen. Precis. Ehm. Jättebra.
1: Ehm. Då är det en följdfråga kan man säga på det här. Då, att, eh, mina bröst har fortfarande olika höjd efter mitt implantatis. Varför har de det? Mm. Ja, det är också en svår fråga som man kan kanske inte kan besvara med en enkel mening. Det kan vara tekniska problem. Det kan vara så att implantaten kanske är inte riktigt passande till min kropp. Det kan mm. vara så att implantatet har glidit lite mer ner på en sida, jämfört med den andra sidan. Mycket har att göra med tidsaspekt, efter vilken tid efter personen har jag konstaterat att mina bröst är på olika höjder. Så det är inte någon verkligen enkel fråga. Det kan ha tekniska problem som har föranlett en asymmetri. Men det kan också vara lite förutsättningar från min egen kropp. Så det får man ju se och diskutera med kollegan som, mm. eller med den doktorn som har opererat. Och då tycker jag i en sådan situation är det väldigt viktigt att man vänder sig tillbaka- med förtroende mm. till den kollegan som har opererat. Därför att eh, man vet hur bäst när man har opererat en patient. Hur det ser ut på insidan. Och man kan roda på bästa sättet och hjälpa till med en förklaring och en eventuell åtgärd. Mm. Och det är egentligen det man gör det du säger nu. Det har vi också upplevt tidigare att man, att man har skapat en så pass bra relation med kirurgen som ska göra en Så att det känns bra att vända sig tillbaka både för standard återkontroller som de flesta kirurger har men också om det är någonting man inte är, är nöjd med. Eh, och, och Du sa att det kan ha varit tekniskt problem eller det kan ha varit olika orsaker men är det ofta så att det är saker som går att åtgärda eller är det så att det krävs en helt ny operation? Det är klart olika från fall till fall förstår jag men Ja, precis. Men är det så att implantaten sitter på olika höjder- som jag sa om det är ett tekniskt problem- att man kanske inte har skapat en proteshåla som är precis likadan på båda sidor- mm. då måste man gå tillbaka och skapa utrymme så att proteserna sitter på samma nivå- så att man uppnår symmetri. Det anses som ett tekniskt problem. Sen kan ja. det vara så att vävnaden kanske inte tillåter på en sida- att man har precis samma symmetri. Så det finns vissa, man kan säga anatomiska förutsättningar också som man måste tänka till och samt för allt vilken tid efter operationen? Är det fem år eller tio år efter en operation eller är det direkt efter operationen? Att man mm. känner lite grann att det finns olika höjder. Mm. Mm. Eh, nu du sa det med, med asymmetri. Eh, är det så att vi är Helt symmetriska kroppen, för det är inte att det inte är från början. Mm. Ja, vilken kan bra fråga. Jag kan <laughs> säga. Det är en perfekt symmetri, finns verkligen inte. Och om vi tittar lite i ansiktet så finns uh, hos väldigt många människor uh, olika ögon. Det finns uh, olika symmetrier i uh, och uh, Man kan vara lite mer plan på en sida än på andra sidan. Så är det också med brösten. Mm. Och jag skulle nog vilja säga att över 30 procent av alla kvinnor kan ha lite skillnad mellan brösten, Men om den skillnaden är väldigt, väldigt markant, mm. då kan vi hjälpa inom den offentliga vården. Och då har vi ju riktlinjer när vi kan hjälpa patienterna inom den offentliga vården. Ja, mm. ah, okej. Okay. Um. Nu tänker jag vi gå vidare på den här frågan som också har fått in från väldigt många håll. Och det är om det finns någon åldersgräns för bröstförstånding. Ja, och då undrar jag lite grann. Menar du åldersgräns uppåt, nedåt? <laughs> ja det var intressant. Jag tänkte nog neråt ja, först men det kanske finns att på det håll såklart. <laughs> ja det tycker jag också. Och vi tycker lite grann naturligtvis att man måste vara man måste ha sina beslut verkligen väl genomtänkta mm. Och man måste vara mogen att kunna ta till sig information om alla risker och komplikationer. Mm. Och inom den estetiska vården har vi valt att sätta en åldersgräns på 18 år. Mm. Men inom den offentliga vården så kan vi se situationer där vi behöver hjälpa kvinnor och unga kvinnor
0: mm.
1: när de är under 18 år. Mm. Därför vissa missbildningar och förändringar i brösten påverkar unga kvinnors livskvalitet så pass negativt att... Mm. Det finns ett stort psykiskt lidande under utvecklingen och ungdomen. Mm. Så det kan mycket väl vara så att vi opererar eh, unga kvinnor eh, i ett tidigare skede än 18. Men jag skulle nog vilja säga det undantaget. Ja, och det är väl fint att det finns tänker jag. Ja, självklart. Mm. Men sen har vi övre åldersgränsen och då kan jag säga med en tilltagande ålderspyramid som vi har i Sverige och i Europa överlag så finns det kanske inte en åldersgräns uppåt. Och vi ska tänka oss att många kvinnor som har bröstcancer lever med bröstimplantat. Mm. Och dessa bröstimplantat kan gå sönder, det kan hända en hel del under livets gång. Mm. Och det är självklart att kvinnorna måste kunna erbjudas en åtgärd. Och det kan vara så att en äldre kvinna behöver ha ett protesimplantatbuket. Beroende på att det kan bli en hårdhet kring implantatet. Implantatet har gått sönder. Eller det finns andra anledningar av att man vill erbjuda en äldre kvinna en tänker person. Mm. Mm. Det är Men, inte jag sak... vill bara... Jag säga i samband att det är väldigt viktigt att man är frisk, att man inte har några andra sjukdomar som förbjuder en elektiv operation. Just det, just det. Men då är det är väldigt fint tycker jag att, höra att det finns ju både den estetiska att ta till och sen har vi också det offentliga. Och det är klart att man sysslar till lite olika områden att hjälpa så att säga.
0: Och det är okay. underbart tycker jag att, höra att det finns möjligheter både uppåt och neråt om ja, man behöver precis. hjälp.
1: Mm. Mm. Sen har vi fått in en annan fråga som hand, handlar om eh, det är två frågor egentligen som berör samma sak. Det ena är då om, om försvinner lite av implantatet storlek om man lägger det bakom musklen. Och sen i nästa fråga är det bättre att välja lite för stora än för små Så Jag tänker att de här två hör ihop. Ja, och jag kan tycka lite grann om man pruv, provar ut ett implantat till exempel i BH- så kan man tycka många gånger att oh, det här ser verkligen stort ut. Mm. Men då ska man, inte, då ska man glö inte glömma att det ligger utanför kroppen. Och det är precis som du säger. En liten del försvinner ju när mm. man opererar in ett implantat och lägger bakom muskel till en viss del- och under bröstet i den nedre delen. Så mm. svaret är ja. Alltså det ser lite mindre ut när man opererar in ett implantat. Mm. Men att man kompenserar för just kanske en minimal del kan man nog tänka sig. Det kan man. Men man måste alltid som plastikkjörg anpassa implantatens geometri. Mm. till patientens förutsättningar och eh, det är ju egentligen det viktigaste. Att man väljer ett implantat som passar till den specifika kvinnan. Just det. Mm.
0: Det är roligt att höra det här tycker jag för vi har intervjuat 20 eh, tidigare i programmet här också och alla säger samma sak. Att man verkligen tittar på utgångsläget,
1: förutsättningarna och också att det passar till kvinnans kroppsform och, eh, och det är väl skönt att höra. Att man har den naturliga aspekten på det hela. Mm. Eh, nu ska vi se här. Det var några mer eh, frågor här och det är eh, en fråga som är frågor igen som hänger ihop. Eh, hur fungerar det med mammografi och bröstimplantat? Eh, har mm. fått in? Alltså, om man har Uh, till exempel genom genomlidit en blöfttanserbehandling då mm. har man i många fall valt att uh, uh, rekonstruera bröstet med ett implantat mm. och uppföljning av uh, situationen görs med mammografi. För mm. implantat ska tåla uh, en, mammogra uh, en mammografi. Och kvinnor som har haft en bröstcancerrekonstruktion ska genomgå ganska ofta mammografiundersökningar. Mm. Så det finns ingenting som säger att implantat, om man har valt ett implantat, att man inte kan göra en mammografi. Ja, bra. Och då är det nästa fråga som också hänger ihop lite grann med med mammografi de här bitarna. Eh, ska jag vänta med min bröstförstånd tills efter att jag har fått barn? Eller kan man göra det innan? och Hur påverkar det andning? Och... Eh, ja, det är en väldigt mm. intressant fråga. Eh, om man, man tänker sig att man vill få barn inom en väldigt snar samtid så brukar jag säga till unga kvinnor att det kan vara bättre att vänta med en bröstförstånd tills man mm. har fått sin annan. Men är det så i dagens läge att man får barn lite senare i livet om man vet inte allt när det kan bli. Det kan bli om fem år, det kan bli... ja nej, Vi vet inte exakt. Mm. Utan man önskar förstora röstet på ett korrekt och genomtänkt sätt. Då finns ingen anledning att inte göra en röstförstoring. Mm. Vi vet idag om man väljer ett klokt implantat som passar till patientens förutsättningar. Finns det finns ingen anledning att tro att man inte kan amma. Och vi mm. vet också att ett röstimplantat som är korrekt placerat påverkar inte amningsförmågan och påverkar inte barnet. Det vet mm. vi. Mm. Det var tryggt att höra tänker jag för många av lyssnare. Ja, precis. Vi har mm. ofta kvinnor som kommer tillbaka när de är gravida och frågar, är det farligt att jag ammar? Hur är det med mina bröst för Och då kan man verkligen, eh, vi kan verkligen ge dem ett lugnande besked. Mm. Det här kommer inte att påverka, men mina bröst kommer nog tyvärr att alltså, vi är väldigt mycket större i samband med graviditet. <laughs> ja. Och hur det påverkas, det får vi ju se sen. Precis, precis. Ja. Ja. Och då kommer det en annan fråga som hänger ihop här också. Att jag har ett aktivt yrke. Påverkar det mina förutsättningar för en bröstförstådd? Ja, och då undrar jag lite grann eh, hur aktivt menar du? Därför att vi alla är väldigt aktiva idag. Ja, precis. <laughs> jag ja. tänker mer att man kanske är aktiv eller väldigt, väldigt aktiv fysiskt. Man kanske är brandman eller man kanske är ja. Ja. Ja, polis eller något. Man är väldigt fysiskt aktiv. Ja, mm. när jag tänker lite grann på de här specifika yrken som du nämnde som polis. Vi mm. um, har en del uh, människor inom polisyrket som har valt att uh, göra en besta person. Men då måste man veta till exempel i det här specifika, specifika yrket att man inte kan bära skjuta direkt. Okej, okay. just det. Ja. <laughs> det är en viktig sak. <laughs> Utan att man kanske väljer att anpassa arbetsuppgifterna under, under läkningstiden- Jätte. Att man inte gör tunga luft de första tre månaderna. Därför att det är någonting som man ska absolut undvika. Mm. Och så är det egentligen med alla andra yrken. Under väckningstiden mm. som är ju en tre månaders tid, så mm. får man inte göra bruska armröret eller äh, armhävningar eller tunga arbetsuppgifter med armarna framför allt och bröstkojen. Men efter det, låt säga om man inte är idrottare på elitnivå, då tycker jag inte att en bröstförstoring på ett korrekt sätt anpassat återigen till patientens förutsättningar kommer att störa ens liv eller arbetsliv. Nej, ja, men det var väl bra, bra sammanfattning tänker jag. Det kan vara bra att veta för alla våra poliskvinnor där ute att fundera på detta. Att just skyddsplatsen ja. är kanske en viktig del i vardagen. Ja, det är en vardag. jätteviktig del. Ja, ja. <här> om man tänker på lite andra frågor då, så funderar jag på det här med just värme och sånt. Om vi nu är inte inne på det här. Hur, mm. hur det kan påverka. Kommer man kunna sola, basta och befinna sig ja. på varma som man har gjort tidigare? Eller är det skillnaderna där, där? Precis. Alltså jag tror inte att man behöver vara orolig för värme. Det är många kvinnor i varma länder som genomgår en röstförstoring utan problem. Men man ska inte gå kanske direkt i badstuen och vänta sex veckor med det. Man ska inte utsätta sig för direkt har opererat område i sex månader. Det är allmänna riktlinjer som ja. vi brukar informera våra patienter om. Ja, så det är inget speciellt egentligen för just röstoperation? Nej. Nej. Eh, om vi går in på det här med just implantaten då. Eh, så har vi tidigare pratat om hållbarhet, hur länge ett implantat håller. Så finns det, jag förstår att det, finns, det är väldigt olika hur länge ett implantat håller. Men... Mm. Eh, hur många gånger livet kan man räkna med att man behöver byta ut sina implantat om man gör ett ja. ingrepp mellan 30 och 40 kanske? Precis. Dels informerar vi alla våra kvinnor som funderar över en dödsförstoring om att någon gång i livet bör man vara medveten om att vi måste byta implantatet. Mm. Och Det kan vara en förslitning av material, det kan vara andra anledningar. Um, hur länge det bara kan vara väldigt individuellt. Det har med livsstil att göra. Det har med, med kvalitet av bröstimplantat att göra. Mm. Det finns studier som vi vet uh, internationellt har beräknat en potentiell risk på implantatruptur. Alltså att implantatet går sönder. Mm. Att man har kanske ett prospektiv på 20 år- Ungefär 12 procent eh, risk att mm. behöva genomgå en ny operation då okay. implantatet har gått sönder. Mm. Men vi har ett nationellt register i Sverige om bröstimplantat som vi mm. har infört sedan år 2014. Mm. Och där tittar vi på alla implantatprospektiv, det vill säga över tid och framöver. Hur de beter sig i människans kropp. Och mm. eh, vi kan då mycket mer objektivt utvärdera alla olika implantat från olika tillverkare. Eh, och det är en väldigt viktig del. Vi har ju idag över 20 000 implantat som är registrerade. Och eh, så hoppas vi framöver att vi får en väldigt objektiv eh, överblick över situationen. Mm. Det känns ju också tydligt att veta att man tänker på att man ska göra både val av storlek och implantat och kedirk. Så det är ganska många val att tänka på inför en operation. Verkligen. Mm. Um, finns det någonting du tycker att man ska tänka på då inför ett beslut av implantaten? Eller får du hjälp med det också? Inför, ja, jag tycker lite grann att man ska verkligen fundera över vad är min motivation? Mm. Varför vill jag byta ett implantat? Okej, okay. mm. om jag får ont eller har fått ont av ett implantat låt säga och det behindrar mig i mitt dagliga liv. Det är självklart mm. att jag måste fundera över det. Mm. Eller är det så att mitt bröst på ena sidan eller båda sidor har blivit väldigt hårda? Det är klart att det finns ingen diskussion. Jag måste söka upp min plastikklinik och fundera vad kan vi göra åt saken. Mm. Men är jag missnöjd över form och volym mm. väldigt tidigt efter operationen- då måste jag ändå fråga mig. Är mina förväntningar realistiska? Mm. Jag måste också fundera över det jag kanske vill uppnå, är det möjligt att uppnå i min kropp? Mm. Eller har, förstår du? Eller mm. har jag blivit påverkad av bilder i min omgivning och mm. jag försöker motsvara eller se likadant ut och det kanske inte är möjligt att uppnå jag menar mm. det kan vara en disproportion av mina tankar hur jag vill se ut och min kropp så att min kropp inte tål kanske ett så stort implantat som jag skulle önska Mm. Så att eh, jag skulle önska också att man eh, lyssnar på våra kollegor som har eh, ofta haft en livslång erfarenhet om implantat och kanske acceptera vissa gränser som vi försöker sätta. Mm. Så att man vill ju inte utsätta kvinnor för eh, återkommande operationer därför att det finns en mismatch mellan implantatens struktur, form, anatomi och kroppen där det är insatt. Mm. Så det är en väldigt viktig sak. Mm. Att förväntningen måste vara rätt och vi som plastikkjuror, vi måste göra en professionell bedömning och säga tyvärr kan vi inte nå det resultatet du efterfrågar. Just. Och det kan vara väldigt viktigt att man vid mottagningen tar med sig bilder av bröst som man tycker är fina mm. och att man önskar att eh, man skulle kanske uppnå ett liknande resultat mm. då kan vi direkt se att det här är omöjligt orealistiskt att uppnå just det eller kanske det är fullt möjligt och mm. det är en hel annan sak så förväntningar och eh, ett, en förståelse och acceptans av den egna kroppen är, tror jag är en viktig del. Mm. Ja, jag förstår det. Det är många aspekter som spelar in. Um, nu har vi gått igenom faktiskt den största mängden av de frågor vi har fått in. Uh, är det någonting du känner att du skulle vilja lämna som tips eller rekommendationer? Nu sa du någonting väldigt viktigt här precis. Men är det någonting mm. annat vi vill skicka med de här kvinnorna som funderar på en bröstförståring? Jo, jag tycker att man äh, ska absolut lyssna på en professionell bedömning. Mm. Och jag tycker också att man ska inte äh, acceptera första diskussionen. Utan man ska gå hem och begrunda i och ro. Mm. Äh, det som jag har hört, äh, har jag förstått alla detaljer? Mm. Har jag frågor som jag behöver ställa till? Hur blir det när, det när det till exempel blir en komplikation? Mm. Hur blir jag omhändertagen i en sån situation? Hur mm. mår jag själv? Är det verkligen rätt tid i mitt liv att göra en operation? Mm. Det är också saker och ting som är viktigt. Att jag försöker sätta mig själv i en kontext. Är det verkligen ett rätt beslut att jag opereras nu? Eller gör jag det av oklara skäl. Så att, äh, jag tror faktiskt att det är ganska viktigt att fundera över de här sakerna. Mm. Och inte bara bestämma sig ja, det var en fantastiskt trevlig diskussion mm. och jag tror att det här blir jättebra. Vi i imorgon. Mm. Det, det tror jag är fel. Jag tycker man ska verkligen landa i det beslutet. Komma en gång till till kollegan och man tar upp diskussionen en gång till. Mm. Det läste mycket klokt.
0: Eh, stort tack eh, för att du stark, för att du tog dig tid. Eh, och vi hoppas att vi har svarat på alla de frågor som våra lyssnare har haft. Och jag säger tack och må så bra. Ja, tack så mycket. Stort tack för att du har lyssnat. Det här var allt från oss på Bröstpodden. och Varmt lycka till med din framtida bröstförståelse. Hej då!